0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy es viernes 12 de enero. Mis palabras sobre la gradualidad y la responsabilidad fiscal no eran un disfraz de campaña de segunda vuelta, sino una convicción profunda que reitero. Dijo ayer el presidente electo Gabriel Boric en su discurso en ENADE, su primera intervención en el encuentro empresarial tras ganar la elección presidencial. Y aunque le molesta la distinción, a quien se vio ayer fue precisamente al Boric de la segunda vuelta. Subrayó los conceptos de gradualidad y responsabilidad fiscal y la búsqueda de acuerdos amplios. Eso sí, sin olvidar sus ideas como la puesta en marcha de una reforma tributaria. El tono de su intervención fue valorado por el empresariado. Las portadas del día La participación del presidente electo Gabriel Boric en Enade acapara los titulares. El Mercurio destaca que el futuro mandatario reafirma su compromiso con los cambios graduales y el crecimiento con cohesión social e insta a un nuevo pacto fiscal. La tercera resalta que Boric invita a los empresarios a ser parte activa de los cambios y el Diario Financiero subraya las claves de la primera enada presidencial de Boric. En cambio, el libro abre con Cuadernos por Molotovs, la historia del desplome del Instituto Nacional. La pandemia de COVID-19 igualmente sobresale. El Mercurio dice que los nuevos casos alcanzan un máximo en siete meses en Chile, mientras los contagios baten récords a nivel mundial. La tercera agrega que el Consejo Asesor sugiere reducir a siete días el aislamiento en los casos. El diario financiero se pregunta si seguirá Chile la tendencia mundial de déficit de trabajadores presenciales ante el avance de Omicron. Y el libro remarca que un infectólogo de la UNAP descarta cuarentenas, pero recomienda reducir los aforos con la nueva cepa. Las informaciones relacionadas con la transición en la moneda también siguen presentes. El Mercurio informa que los familiares de los presos por delitos ligados al 18 de octubre se reúnen con el equipo de Boric para presionar por la iniciativa del indulto. Mientras que la tercera señala los contactos de la nueva administración con el gobierno y la inquietud por el aforo de la ceremonia de cambio de mando. Otros temas que el Mercurio destaca son que la Auditoría del CERVEL a la DC encuentra gastos sin respaldo junto con imposiciones e impuestos sin pagar, que los convencionales proponen crear nueve inéditos órganos autónomos y que Felipe Larraína advierte que mientras más objetivos se le agreguen al Banco Central, más se desperfila su objetivo principal. La tercera, por su parte, resalta el ranking de la Cámara. Los diputados que más viajaron, hablaron y se ausentaron. Que la mitad de los colegios con mejor puntaje en la prueba de transición se concentran en seis comunas de la región metropolitana y que analicen el aumento de la sobretasa de los bienes raíces de alto valor para financiar la pensión garantizada universal. El diario financiero, en tanto, titula que la TAM aseguró los fondos de Evercore, Cueto, Delta y Qatar. ...para sostener su plan de reorganización. Hoy destacamos de la prensa. Gabriel Boric invita a los empresarios a ser parte activa de los cambios... ...y reafirma su compromiso con la gradualidad y con la responsabilidad fiscal. En un mensaje lleno de señales para avanzar con cambios consensuados... ...el mandatario electo expuso los ejes de su plan de gobierno... ...y llamó a realizar un pacto fiscal durante de 2022... El presidente de la CPC, Juan Sutil, comprometió la colaboración del empresariado y se abrió a subir la carga impositiva. Hoy es un deber imperioso construir confianzas. El explosivo aumento de contagios por Omicron reinstala los debates sobre las cuarentenas, aislamientos y el trabajo presencial. El Ministerio de Salud reportó 7.291 casos nuevos ayer, la mayor cifra en siete meses. ...hay opiniones divididas sobre la necesidad de aplicar nuevas restricciones a la movilidad... ...mientras que el Consejo Asesor recomienda reducir a siete días el aislamiento para contagios confirmados... ...en ese contexto surge la duda sobre si Chile seguirá la tendencia mundial de déficit de trabajadores presenciales. Los familiares de los presos se reúnen con el equipo de Boric... ...ante el complejo escenario para el indulto en el Senado... ...ayer nuevamente fueron hasta la moneda chica manifestantes pidiendo la aprobación del proyecto de ley que busca liberar a los detenidos por delitos del estallido. Esta vez para reunirse con el equipo del presidente electo. Hoy llegarán al comando representantes del grupo de apoyo de presos políticos. Desde Apruebo Dignidad siguen evaluando la mejor opción para que la iniciativa sea aprobada en la Cámara Alta. Hay un ranking de la Cámara, los diputados que más viajaron, los más ausentes y los que más hablaron. A dos meses de que termine la legislatura del 2018-2022, marcada por el estallido y por la pandemia, un análisis de datos oficiales brinda un balance de la labor parlamentaria. El presidente de la Cámara, Diego Paulsen, es quien registra más salidas al extranjero, mientras que Joaquín Lavín León es el parlamentario quien menos intervino en sala. Habló siete veces en cuatro años. Y nos vamos con el postre del día. Colo-Colo y Universidad de Chile se enfrentarán por primera vez fuera del país. Hoy, a partir de las 21 horas, chocarán en La Plata en Argentina en el marco de un hexagonal superclásico amistoso que dará inicio a la pretemporada para ambos equipos. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen fin de semana.